0: Marketmakers presenteras återigen av tradingmäklaren IG. Och med IG kan du ta positioner även utanför marknadens öppettider. De flesta av IGs marknader är nämligen öppna dygnet runt, måndag till fredag. Och det innebär att du kan handla aktier, index, råvaror, valutor, kryptovalutor och så vidare så fort en möjlighet dyker upp. Dessutom
1: kan inte din position knockas när den underliggande marknaden är stängd. Så det är schysst. Upptäck IGs utbud och smidiga handelsplattform på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Hej hey och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och du Fabia, vi närmar oss avsnitt
1: 200. Det är inte illa, det här är avsnitt 199. Ja, spännande, spännande och vi kommer komma med intressanta nyheter nästa vecka. Ja, det är ju egentligen nästan en rolig grej som
0: vi ska presentera avsnitt 200. Men vi tycker att det, vi hoppas och tror att det kommer bli ganska uppskatt ändå. Och eh, ja, sagt, en rolig grej som det är så fint det heter. Eh, vi har andra spännande nyheter också, men först tänkte jag bara snabbt nämna vad vi ska prata om i veckans avsnitt. Vi har ju valt att eh, ta oss över det stora havet i väst till USA den här veckan. Det har varit väldigt mycket fokus på små svenska bolag. Och eh, nu är de blivit total, eh, mosade på börsen senaste tiden. Så att, eh, vi får ge oss tillbaka till USA istället detta stora, stabila bolag. Nej, men vi ska prata bland annat om ett bolag som dök efter som heter Calera som jag faktiskt inte hade hört talas om innan för det är väl ett litet microcap egentligen i USA.
1: Ja, eller man kan säga så här det är faktiskt inte ett amerikanskt bolag det är noterat på New York Stock Exchange men det är ett Italiensk slash indisk microcap -bolag. Oj,
0: italiensk slash index. det är indiskt, det är ju en märklig kombo faktiskt.
1: Men det, men det är ett så kallat C-pass-bolag, Communications Platform as a Service. Man kan tänka till exempel Twitch, Twitch, vad fan jag om? Twilio eller Synch. Just det. Och jag tänkte faktiskt prata lite om
0: RPA, Robotic Process Automation och hur man kan hitta case på det. Dels är det UiPath som noterades i år som är otroligt intressant. Och så kommer en gammal godin dyka upp där på slutet också, så det blir spännande. Men Innan vi går in och börjar prata om den här bolagen så har vi en annan väldigt spännande stor nyhet också. Det är nämligen så att vi har gått in och investerat och jobbat tillsammans med en startup som heter Axer A-X-Y-E-R. Det ska alltså låta som ett märkligt uttal på aktier. <laughs> Nej men det här är en jättespännande produktverk som vi verkligen står bakom och som vi gillar. Eh, och det handlar egentligen om att skapa en plattform för att diskutera aktier på ett bättre sätt. Det är nämligen så att väldigt många använder Facebookgrupper. Facebookgrupper är jättesmidiga men kvaliteten är väldigt varierande i de här grupperna. Och det finns ju liksom egentligen verktyg i Facebook för att prata om aktier på ett bra sätt Samma sak med Twitter, vi båda älskar Twitter och det finns väldigt mycket bra med Twitter Men det är inte byggt för att diskutera för framförallt det är ju minimalt små trådar och sådana saker
1: Exakt, och så vill vi koppla in infoflöde, man får uppdateringar direkt in i appen, PM och så vidare Så man har koll på bolaget också så man, Samtidigt som man diskuterar bolaget så kan man faktiskt ha koll på bolaget man diskuterar och tar du något som Twitter till exempel Det är ju skithärligt, Jag älskar Twitter Men publicerar någon en analys och försvinner analysen ut, i, ut på internet Och sen hittar man den aldrig igen Skitirriterande, vi vill att den liksom ska finnas kvar Pinnad, så man kan gå tillbaka, hitta tidigare analyser som har skrivits om de här bolagen.
0: Precis, och sen ska man ju kunna koppla också allting man säger. Allt, för att undvika liksom hossa, och pampendam på sådana saker så i tanken att man ska kunna egentligen ja, men, verifiera allting man säger och bygga upp någon form av trovärdighet och de koppla det man säger då till olika PM eller triggers eller vad det är man pratar om för någonting eh, så att det faktiskt finns någonting som backar upp det man säger. Så att jag tror ändå att det här kommer bli en, en bra grej för att bygga en trovärdighet eh, i, i liksom kommunikationen. Eh, och förhoppningen som du var inne på också att få in bolagen på det här också, vilket är väldigt lågt lovande just nu. Finbord för in både för Q&A och sådana saker. Så att man liksom får närmare kontakt med bolaget som aktieägare. Jag tror att det kommer att bli bra. Den här produkten kommer lanseras ganska snart. Den kommer förstås inte kosta någonting. Det är inte, inte liksom tankar att mjölka ut pengar och användarna. Utan produkten kommer vara helt gratis. Det kommer framförallt vara en app. Det kommer också finnas dock en webbläsaversion. Och... Det som är tanken nu det är att vi jättegärna skulle vilja höra vad ni tycker om det här Och få feedback från er användare. Eh, och det kan man göra genom att signa upp sig för Beta, Vilket förstås återigen inte kostar någonting. Eh, och då går man in på aktier.com-beta. Och det står alltså så axieer.com/beta. Det ligger en länk i avsnittbeskrivningen. Och då kan man helt enkelt signa upp sig med sina kontaktuppgifter och så kommer man få mer information när den här betan lanseras så att man kan prova den och komma med feedback och med och hjälpa bygga Egentligen en bättre plats för att diskutera eh, investeringar och göra bättre investeringsbeslut. Så ni kommer definitivt höra mer om det här i podden. Och, eh, men vi vill ändå lyfta lite nu och som sagt jättegärna se om vi kan få folk som vill betatesta det här och eh, ja, vara med och bygga det till en riktigt bra plattform. Vi tror att det här kommer bli riktigt det bra det är någonting som vi verkligen tror på och känner saknas i, ja, i diskussionerna kring investeringar. Då.
1: Ja, med det sagt så kanske vi ska hoppa in på en snabb disclaimer här. I den här podcasten sker ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process. Vad vi kikar på just nu, vad vi tycker är lite intressant och framförallt hur vi tänker. Gör alltid dina egna analyser och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, först ut i dagens avsnitt Ska vi prata lite om Kaleira Ticker KLR noterat på New York Stock Exchange Och det här är alltså ett litet microcap På 430 miljoner dollar Det är så bara en, en halv miljard dollar Lite microcap Exakt, exakt Det är lite andra summor där borta Ja, men det är inte, det är inte så ofta man ser såna här bolag och, och nu för tiden ser man ju liksom Bolag noteras på 50 miljarder dollar att... mm.
0: <laughs> Miljarder är ju nya miljon
1: Ja, det är sant Tack centralbanken! Men i alla fall, Kaleira et, är ett italienskt bolag som utvecklar mjukvara för kommunikation och e-handelssäkerhet. Som jag sa tidigare i det är ett c bolag Communication Platform as a Service. Och det här innebär i stort sett att de erbjuder en månbaserad plattform och API så man kan skapa applikationer för just text- och röstmeddelanden. Och eh, då kan man ju ställa sig frågan, varför behöver man det här? Varför behöver du skapa ett liksom applikation för textmeddelanden. Det undrar ju alla som inte investerat i Sinch också Exakt, ja, men tänk Till exempel när du bokar bokat ett möte Eller din frisörtid Så får du en konfirmation i mobilen Eller när du ska hämta ett paket och få det medlemmet till mobilen Ja, det är det här Kalleira smjukvala gör Exakt det du sa, tänk Cinch Men i mindre format Och för andra länder här Och framförallt så vill ju Kalera att sina kunder ska använda den här produkten då för all kommunikation med sina egna kunder, alltså slutkunden och där oavsett om det är text röst eller video för att helt enkelt kommer det här förenkla management av slutkunden över tid det är rätt jobbigt om du måste ha flera produkter för att kontakta kunden på olika sätt och i olika kanaler, det här innebär alltså att man vill vara en one stop shop för företags kommunikationslösningar och det som är intressant allmänt, och det här i både för Clayra, men också för till exempel Twilio och sinch och andra produkter det är att C-postmarknaden förväntas växa otroligt snabbt de kommande åren. Förväntas växa med ett kagger på 30% om året fram till, ja det är, väl, det är väl förstått i och för sig när man säger kagger, men förväntas växa med 30% kagger till 2025. Och som jag också nämnde i början, man är mestadels verksam i Italien och Indien, och i de här länderna finns eh, troligtvis ett väldigt stort utrymme för tillväxt. För här är man ju den största om, eller en av de största om inte den största spelaren. Vi påminner på så sätt lite om Epsilon som vi pratade om, om för eh, några månader sedan. Som för övrigt kom ut i med en kanonrapport eh, som alla borde läsa om de inte läste den. Men i alla fall, Calleira grundades 1999 i Italien som ubiquity Men döptes om till Calleira efter att man köpt upp indiska Solution Infinity 2016- 2018 köpte man upp amerikanska Backmobile och man listades på New York Stock Exchange i slutet på 2019. I juli 2021 så köpte man upp den USA-baserade meddelade tjänsten Och det var egentligen här man började göra en tre i USA på riktigt. Och man har nu via dotterbolaget Campaign Registry signat alla Tier 1-carriers i USA. Och man om man representerar cirka 98% av den marknaden i USA. Så man börjat gro sätta fästet i USA här. Och det ska bli intressant att se vad framtiden, vad som händer i framtiden för bolaget. Kanske bara poängtera Ubiquiti, då tänker jag förstås på det
0: noterade bolaget Ubiquiti, fast med i på slutet som gör ibland switchar och routrar och sådana saker som är väldigt smarta och intressanta men det har ingenting med det bolaget att göra
1: Nej, absolut inte och det är kanske därför de ändrade namn de såg en möjlighet framöver att noteras men bolaget har en växande portfölj med kunder över 3800 stycken, bland annat har man talas om någon gång Exakt Someto och Viber Så i alla fall lite kvalitet av de här kunderna Och ja, som ni säkert förstår är det ju så att eh, Kaleira, ja de jobbar ju för att leverera de här, Deras kunders till slutkunden Och under Q2 så levererade man över 8,5 miljarder Så kallade billable messages Det är en 62% procentig ökning year on year Och man kopplade upp över 1,4 miljarder voice calls och den har ökningen ökning på närmare 200% year on year. Och man har även nyligen lanserat en Zoom-konkurrent. Man har köpt upp ett bolag som specialiserar sig just på video-API. Och det är för att man vill vara då en så här one-stop-shop. Du ska ha allting här för att kontakta dina kunder. 75% av intäkterna kommer ifrån kunder som har funnits på plattformen i minst ett år- och 44% kommer från topp 10-kunderna. Där är det viktigt att poängtera att ingen topp 10-kund har skörnat senaste året. Alltså de har funnits på plattformen i över ett år. Just nu har man 36% av intäkterna från just Italien. Och 25% från Indien och 20% från USA. Och sen resterande från Sydamerika, Europa och Asien. Så det här caset är ju väldigt inriktat mot just Italien och mot Indien. Med en liten option där på USA. Men det som är intressant är att man satsar ändå på global expansion trots att man har rätt liten storlek. Och jag tycker också det är viktigt att påpeka att ingen individuell kund står för mer än 10% av omsättningen. Vilket man skulle kunna tro är ett bolag av den här storleken. Man har partnerships med bland annat AVS, Shopify, Google, Visa och Whatsapp samt att man har... Väldigt många olika integrationslösningar, vilket är väldigt viktigt nu för tiden. Det är ju allting från Google, Microsoft, Oracle, Salesforce, Zendesk. Men jag menar, med tanke på att det här är Market Makers så vet ju de flesta vad det här typen av bolaget handlar om. Det som är intressant är lite geografin, men också tillväxten. Växer det här bolaget? Och svaret är ju faktiskt ja, och det växer otroligt snabbt. I senaste rapporten, alltså Q2 som landade här... Under augusti så rapporterade man eh, omsättning på 54 miljoner dollar jämfört med de 50 miljoner som var förväntat. Och det här är alltså en tillväxt på 70%, över 70% year on year, varav 40% av det var organiskt. Bruttovinsten kom in på 10,5 miljoner för kvartalet, det är alltså en ökning på 140% year on year. Det här var 80% organiskt, men alltså en bruttomarginal på cirka 20%. Och det kanske inte låter så mycket, men det är upp från under 50% förra året. Så man ser ju en marginalexpansion i det här bolaget, vilket är en otroligt trevlig trend.
0: Där bör man ju ändå någonstans kanske... Jag kan tänka mig att de, som, sagt, de, som du sa, de förvärvar ju mycket och de håller på att expandera. Så att de har ju säkert... Eh, ja, men det går väl det. Typ, I och för sig hamnar inte det på bruttomarginalen. Och för sig, men, men förhoppningsvis i skalar i alla fall. För man kan jämföra det med till exempel svenska Cinch som håller på med liknande grejer. De har ju 25% i bruttomarginal. Eh, och amerikanska Twilio har ju hela 50% i bruttomarginal. Så det är ganska stor skillnad. Eh, framförallt mot Twilio där.
1: Exakt, men man kanske inte ska... Det är ju lätt att man har mjukvarubolag så tänker man på de här med 80% bruttomarginal. Och det är inte riktigt samma samma bolag. Man måste, eller samma typ av bolag. Trots att det är mjukvara så måste man ju skilja på vilken typ av mjukvara det är. Absolut. Och jag och tror
0: typen... att marginalerna förbättras över tid. Det är ju det man har sett i Synch och det kommer man antagligen att se här bordet också kan hänga med. Om de fortsätter exekvera. förstås.
1: Uh, earnings per share kom in på minus 0,13 dollar per aktie. Och uh, det här... Låter ju tråkigt, det är förlust, men expected var ändå 0,3, alltså minus 0,3 dollar. Och det är en otrolig förbättring för förra året, då var det minus 0,4 dollar. Det man dock ska påpeka är att enligt bolagen själva så är den här förlusten en one-off. Man kommer med stor sannolikhet gå med vinst redan i Q3 och Q4 i år som. Tenderar att vara de bra kvartalen För det här bolaget Och en stor anledning varför man kom in med förlust i Det här kvartalet var uppköpet av Mgage och Och ja, just därför Så kommer man troligen att visa en finare ja, Lite finare resultat här framöver Bolaget har stort Insiderägande, 31% av aktierna Ägs av styrelsen och ledningen Däremot kan man ju ifrågasätta. Jag har sett att det har varit en del insiderförsäljning senaste tiden. Vilket jag tycker är lite skevt för ett så här lite bolag. Så det är någonting jag själv i alla fall vill studera lite närmare. Jag ska också kommentera att en stor del av free floaten är shortad. Och det är många av de här tillväxtbolagen som är det nu för tiden. Så man kan ställa sig frågan. Är det en potentiell short squeeze på G? Jag tror kanske inte man ska satsa på det. Men finns det någon möjlighet här? Eller är det marknaden som är smartare än den själv?
0: Man kan ju försöka gå in på, på Reddit på Wall Street Bets och eh, få med sig de andra aporna att eh, driva upp kurserna i bolaget och göra en short Ex squeeze. Det är det du försöker säga. Exakt så. Uh, de alla köper samtidigt på torsdag klockan ett.
1: Exakt, torsdag klockan ett, nej. Jag kan inte <laughs> säga något sånt. Uh, vi skämtar bara, vi skämtar bara. Snälla fi, kontakta oss inte igen. Men i alla fall, för allt det här så tycker jag i alla fall att det är en relativt billig prislapp. Som sagt, du har ju 70% i tillväxt, 40% organiskt. Vad betalar man för det? Jo. Om du kollar Q1 2021, ja, då hade du cirka 40 miljoner i eh, intäkter. Nu här i Q2 hade du cirka 50 intäkter. Vi ponerar att du har ungefär samma i Q3 och Q4, även fast det brukar vara bättre kvartal. Ja, då har du cirka 200 miljoner i sales på året. Du har 430 miljoner i market cap. Ja, det är ju ett price to sales på cirka 2 det är inte så farligt för en sånt här bolag.
0: Nej, där kan man ju återigen jämföra med Twilio och Sinch. Sinch får handla till EV Sales 9. Och Twilio handlar till EV 24. Exakt. Det är lite att,
1: ja, jag, jag tycker ändå, ändå så här, jag kan disclaimer här. Jag har inte plockat in någonting av det här i portföljen än, Men jag tycker det är rätt intressant för bolag som växer väldigt starkt. Har en relativt billig. Prislapp när du kollar på tillväxten Och i absoluta tal också Har hög sannolikhet att vända till vinst Genom nästa kvartal Eller i alla fall inom kort, kort tid um, och, och du ser att marginalerna Håller på att expandera Allt som allt tycker jag att det är ja, Det här är en väldigt intressant litet microcap play
0: och veckan sponsras vi också av NBX igen, Norwegian Block Exchange, som är det enda valet för dig som vill ha en professionell handelsplats för kryptovalutor.
1: Hos NBX kan du handla alla de stora kryptovalutorna i en säker miljö som är godkänd av norska Finansinspektionen och som är fullständigt försäkrad.
0: Nu de har man dessutom uppdaterat plattformen så att den fått en riktig makeover med enormt förbättrad användarvänlighet. Så gå in och kika själv på nbx.com-mm. Alltså nbx.com-mm. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, Kaleira. Intressant bolag faktiskt. Jag gillar den här typen av place där man i princip tar ett bolag med redan känner igen som Sincher Twilio och eh, applicerar det på en annan geografi bara. Det brukar ju vara ganska intressant. Vi bara kollar vad bra det har för kinesiska bolag på sistone. <skratt> <skratt> <laughs> Nej, skämt på sig. Men, men det, har ju varit, det är ju en strategi som funkar. Så jag tar någonting som funkar riktigt bra på marknaden. Expanderar ut till andra marknader. Jag tror dessutom kanske det med sms kan till och med vara ännu lite större på vissa av de här marknaderna. Så det är ja, superintressant. Jag tänkte däremot att jag skulle prata lite om ett case inom någonting som heter RPA. Nämligen Robotic Process Automation. Ja, och vad är då det, undrar kanske någon. Jo, men tänk exakt det som robotar har gjort inom industrin. Där vi byggt de här produktionslinjerna och ersatt människorna med robotar. Som bara återigen gör samma repetitiva liksom, monterings element eh, eller moment om och om igen. Det är precis samma sak fast vi gör det för datorarbete kan man säga. Har du jobbat på ett stort företag så vet du hur det kan se ut. Man har antagligen ett gigantiskt gammalt internet i SharePoint som kommer från Microsoft för övrigt. Miljontals Excel-filer, också Microsoft. Och så har man förstås ett extremt trögrörligt affärssystem typ SAP noterat på tyska version Och så kanske man lite egenutvecklade applikationer på det också. Så man har först det här affärssystemet säger vi och där lägger man kanske projekt säger vi. Det ska mappas mot korrekta konton som ska debiteras och så vidare. Så man lägger upp det här projektet, anställa tidsrapporterar mot det. Men man vill ju också kunna följa projektets framfart i, i andra dimensioner så att säga. Så där har ju någon satt upp en SharePoint-sida. Där man har kanske någon lista eller databas man får översikt över alla projekt. Sen ska i varje projekt utföras en massa uppgifter och då har någon skapat ett Excel-ark för att hålla koll på de milstolparna och så vidare. Så att det som är det stora problemet med det här som jag beskriver nu ja, det är att det är massor med grunddata, typ projektnamn, projektledare och så vidare, som ska matas in på nytt i varje sånt här system. Och det här är något som sväljer enormt mycket tid runt om i världen. Faktum är att det handlar om miljardvis timmar varje år och därmed enorm, liksom, ja men, enorma marginalförbättringar, effektiviseringar man kan göra om man skulle få bort de här elementen. Ett annat klassiskt exempel, bara för att ta någonting till, som är väldigt alldagligt idag eller väldigt vanligt, det är det här med minskande fakturer. Förut så var det så att en leverantörsfaktura den postades till kontoret där läste någon på ekonomi av den och så måste man vara tvungen att mata in manuellt vem som, ja men vilket dator den ska betalas, hur mycket som ska betalas, vem den ska betalas till och så vidare. och Det matas in manuellt i ett affärssystem och sen fick någon annan godkänna och så ska det då matas in manuellt hos banken för att skicka betalningen. Idag går ju det här med mer eller mindre helt automatiserat. Man scannar in fakturan, den läses av automatiskt om den har sett liknande fakturor förut. Och så kan den då automatiskt matas in det affärssystemet som automatiskt skickar ut för att test. När att testen har godkänts, ja då skickas det automatiskt in i banken via ett API. Då. Eh, så att man helt enkelt tar bort hela det elementet och därmed effektiviserar enormt. Och det är det här som är egentligen grundtänket med RPA. Då. Att man på olika sätt ska kunna ta bort de här manuella repetitiva sysslorna. Ofta bygger det på att man har ett program som ligger på datorn som spelar in vad man gör och sen kan man då kombinera det här man har spelat in, alltså vad handlingar man gör då, tillsammans med olika typer av API, alltså kopplingar mot andra program och tjänster för att få det att prata med dem då. Och sen så körs det automatiskt, antingen pratar man att det körs unattended, det vill säga att du inte behöver titta på det, det sker i bakgrunden, den bara gör det här automatiskt. Till exempel varje gång jag laddar upp då en leverantörsfaktura i en viss mapp på intranätet så läses den igenom utan att jag märker det. Och alla uppgifter matas in och skickas för test. Sen finns det också attended. Du sitter mer som bisitter. Så det är mer att du trycker kanske på en knapp. Istället för att du själv behöver sitta och klippa och klistra in i tio olika fönster. Så trycker du på en play-knapp och så bara görs det automatiskt. Eh, så att man tar bort den, den, det momentet. Summa som i alla fall så kan det spara oerhörda mängder tid. Jag tror att alla fattar. Man kan som sagt spara miljardvis med timmar på repetitiva uppgifter. Eh, och det är ju den här typen av produktivitetsförbättringar som gör att vi fortsätter ha tillväxt liksom, i, i, i världen fortfarande. Eh, vi blir för varje år mer och mer produktiva. Och datorerna har ju varit ett enormt komplement där och även robotar över dag. Ett sätt att få tillväxt utan att slösa på ändliga resurser.
1: Ja, och de här typerna av produkter, när, när just produktivitetsprodukter, blir allt mer populära hos företag. Liksom lite annorlunda. Men du har ju allting från Gira. Som är liksom. Issue and Project Tracking Software. Det är alltså Atlassian som har köpt upp det. Du har till exempel Asana. Där du helt enkelt. Managerar ditt teams arbete. Och projekt och liknande online. Och det här är en annorlunda inriktning. Men det handlar ju allting om produktivitetsbevättringar. I företaget. Och det är ju en. Sjukt stor industri, växer otroligt snabbt. Och det har ju verkligen gått från på relativt kort tid sen senaste tio åren från att vara kanske någonting som företag inte lägger super mycket på till att helt plötsligt är det någonting som alla måste ha. Som alla företag måste investera hutlösa summor pengar i. Jag och
0: en mer, kanske lite mer direkt konkurrent i Service ServiceNow som också noterats med Trovia Lyft i podden någon för länge sedan. Eh, som också håller på med olika typer av automatiseringslösningar. Och det blir ju vanligare vanligare för att Folk börjar mer och mer liksom, om man faktiskt förväntar sig att saker ska kunna ske automatiskt. Det kommer mer och mer frågor mot liksom ita delarna som säger: Men det här borde vi kunna automatisera. Vi gör ju det här likadant varje gång. Varför måste vi göra det manuellt? Helt enkelt för att man ser att det här liksom sker mer och mer i sin vardag också, så även hos konsumentprodukter. Eh, så, så börjar man, få det förväntade, eller man börjar förvänta sig att det helt enkelt ska gå att automatisera bort saker. Och man ser att ens tid liksom är för dyrbar för att slösa på repetitiva saker. Eh, Sen det som ska tilläggas också att det här är ju verkligen en kombination av allt där som vi ofta pratar med på men som vi är så intresserade av. Det är AI, alltså artificiell intelligens, det är det vi behöver för att kunna till exempel läsa av en faktura automatiskt och sådana saker. Och det är då API-ekonomin som vi pratar om så mycket. Det vill säga att man har mängder olika tjänster, man kan ha Twilio, man kan ha Kaleira eller vad det nu är för någonting för att skicka ut sms och kommunicera och så vidare. Och så får man det integrera med andra tjänster via APIer. Och det finns förstås siffror för att backa upp det här. Gartner till exempel, de säger att Robotic Process Automation kommer generera intäkter, mjukvarintäkter på närmare 2 miljarder dollar under 2021. Vilket är en ökning på närmare 20% från 2020. Och man prognostiserar också att det kommer fortsätta växa med tvåsiffriga tal, ända fram till 2024 åtminstone. Trots påverkan från covid-19. Varför det? Jo, men det är klart att folk kommer för att liksom hantera de här ökade fraktkostnaderna och andra saker. Saker som sätter press på företagen och minskar intäkter och så. Ja, men det ökar egentligen bara drivet att effektivisera. Fler och fler ser man vill ju faktiskt försöka effektivisera och öka produktiviteten för att kunna kompensera för för ja, de problem man har fått av covid-19. Man har mindre folk också att röra sig med och, och samtidigt vill man förstås inte liksom, säga upp folk på, på utan då vill man hellre effektivisera och, och kunna få vinstmarginal därifrån. Det är mycket det handlar om. Gartner tror också att 90% av alla världens stora organisationer kommer att ha någon form av RPA till 2022- och det här med att 90% av stora organisationer kommer att använda det 2022, ja det kan vi faktiskt backa upp genom att titta på ett väldigt renordat case inom sektorn, nämligen UiPath. Jag tänkte lyfta det, som sagt ett renordat case. Sen ska jag faktiskt också ta upp ett litet konglomerat här i slutet som kanske kan döda konkurrensen tack vare sin starka ställning. Men UiPath börjar vi med. Ticken PATH, a -T -H, alltså PATH. De gjorde en IPO tidigare i år i april om jag inte minns fel. Men företaget är grundat redan 2005. Men pivoterade kan man väl säga under 2015. Liksom. Och gjorde om lite grann då för att ja, göra. Därifrån har de gjort egentligen en ganska sagolik resa och blivit enormt stora. Och jag sa ju det att man som sagt, kan backa upp det här med att väldigt många företag använder den här typen av tjänster. Det är bara kolla på UiPaths kundlista. Man har 80% av Fortune 10-bolagen på kundlistan. 70% av Fortune 100 och 60% av Fortune 500. Det jag försöker säga är att majoriteten av världens stora företag använder redan idag UiPath. Så det är ju ett enormt etablerat företag på det sättet. Eh, Forrester liknande researchfirma som Gartner. De rankar UiPath högst inom kategorin RPA. Därför är Microsoft också med topp tre, vilket vi ska återkomma till. SAP som jag nämnde finns med på listan också, men de ligger betydligt långt efter det. Om vi återvänder till det med kunder. Man har runt 10 000 kunder totalt i UiPath. Så det är väldigt, eh, väldigt mycket kunder. Fler än tusen av de kunderna har en ARR, alltså återkommande intäkter. Det vill säga det här, det är den heliga gralen inom SaaS som mjukvara. Man vill ha återkommande licensintäkter. Eh, man har över 1000 kunder som genererar mer än 100 000 dollar i ARR per år. Så att många stora kunder. Net retention rate som vi så pratar om är 145%. Procent. Så att normala kunden då, eller snittkunden om man ska säga, genererar alltså varje år kommer tillbaka med mer business. 45% procent mer faktiskt än vad de gjorde förra året. Så att man hela tiden växer också internt på nya, både nya kunder och befintliga. Runt 80% kagger i ARR, alltså återkommande intäkter. 80% procent också kagger på omsättningen så att de, de hänger, liksom går i hand i hand. 60% procent växte man senaste rapporten year over year omsättning. Så ett rejält tillväxtbolag. Och här kan vi prata bruttomarginaler Fabia. Du var inne på det förut att många av de här SaaS-bolagen har fantastiska bruttomarginaler. UiPath ligger närmare 90% i bruttomarginal.
1: Ja det är helt galet. Äntligen är vi tillbaka på lite hedligare plus 80 businesses. Exakt. Men som du brukar
0: vara också, när de är sådana nära eller har sådana extrema bruttomarginaler så har de av någon konstig anledning aldrig någon vinstmarginal att tala om. Och detsamma gäller UiPF. Det är ju nämligen så att eh, det hänger väl ihop. I och för sig har man så fantastiska bruttomarginaler så vill man väl kanske också göra allt för att gasa på den resan och växa. För att man som sagt kan tjäna så grovt mycket pengar på varje extra tillväxtkrona. Så man har ingen lönsamhet idag. Men man har faktiskt ett mål och satsa ändå mot lönsamhet. Det här påbörjades för två år sedan. Då skalade man ner hjälp så upp 300-400 pers. Vilket motsvarade runt 10% arbetsstyrkan då vid tillfället. Och tanken var att man ville försöka i alla led egentligen effektivisera och nå en snabbare väg mot lönsamhet och man sa då att man siktade på lönsamhet redan 2020 och det finns ju tecken på det här, det pratades en del faktiskt om att de i, i samband med noteringen i princip var lönsamma men att noteringskostnader och lite annat kom i vägen då. Men vi får se, det viktiga för att man har ju verkligen operational leverage som det är så fint, det vill säga att man har en skalbarhet. Desto mer man växer, desto mer närmar man sig lönsamhet och den dagen man kliver över till lönsamhet så kommer ju den verkligen ta fart rejält och det kommer bli väldigt intressant. Vi kan jämföra bara 2020 mot 2021. De är ju räkenskapsår så 2021 är redan avslutat i UiPaths värld. Det tog slut 31 januari i deras räkenskapsår. Väldigt märkligt där varför inte bara lägger det till det första december. Men en annan fråga. Eh, jämfört 2020 mot 2021 så ökade omsättningen eh, med 72 procent. Medan kostnaderna enbart ökade 10 procent. Så där ser man ju tydligt att desto mer de växer omsättningen, desto, desto närmare handlar de om vinst. Förlusten minskade också. Från 2020 då gick man back ungefär en halv miljard dollar. Det vill säga hela Kaleiras market cap i princip. <här> <här> Men 2021 då, så gick man bara, i någon citationstecken situationstecken, back 90 miljoner dollar ungefär. Ja. Så att förlusten minskade ju markant. Ja, de är på rätt väg om man vill se vinst i sitt bolag. Så är det verkligen. Utan att göra allt för stora egentligen på omsättningstillväxten. Exakt, och det är ju faktiskt väldigt imponerande. Och som sagt, det man jobbar med det är ju RPA och alla dess former. Det är ju som sagt olika typer av robotar och automation för att ta bort olika typer av flaskhalsar och manuella repetitiva uppgifter man har. Man har ju förstås att man installerar en applikation på skrivbordet bland annat som kan hålla koll dessutom på vad du gör varje dag för att då upptäcka och identifiera saker att automatisera och sen kan du förstås också bygga då, eh, en bot för att automatisera saker. Dessutom så har man också olika tjänster att analysera och, och titta på hur de här faktiskt presterar och hur mycket man sparar på och så vidare, vilket jag tror är väldigt positivt för att företagen vill ju se också att de här faktiskt ger effekt. Eh, man lyfter upp vissa exempel när man kollar på sina investerarpresentationer med dem att man till exempel femdubblat effektiviteten och sådana saker, man har sett team om fem som är på så kan göra 20 personers arbete och så vidare. Så att Väldigt intressant och väldigt lönsamt. Jag tror att alla är med på ungefär vad RPA är nu och jag, jag tror att alla förstår och ser syftet med automatiseringar. En kritik man däremot kanske kan rikta mot UiPath som de har fått i det i alla fall det är ju att de har väl varit ganska fokuserade på större äldre system som Oracle och SAP och så vidare så att kunna automatisera de här systemen. Det är väldigt klokt för många företag jobbar med det här för att jobba väldigt många stora företag med det men en del då tycker kanske det här är lite förlegat. Det är väl det de har fått kritik mot att varför satsar ni inte på de här bolagen som växer som blir nya som Twilio och så vidare. Men det har man faktiskt gjort det. Man försöker verkligen liksom gå mot det hållet också att kunna automatisera mer sas bolag och mer, integrera mer API helt enkelt. Men samtidigt tror jag inte man ska förglömma att SAP och de här systemen, de är enorma. Det är ingenting som kommer att försvinna över en natt. Det är enormt stor hos alla stora företag. Sen kanske inte de nya yngre företagen satsar på det på samma sätt. Men i princip alla stora gamla företag och framförallt tillverkande företag och så vidare kommer i princip inte kunna komma ifrån de här systemen på väldigt, väldigt lång tid. Så det är fortfarande jätteviktigt och det är där tror jag framförallt man kan också tjäna Eh, stor effektivis alltså, verkligen effektivisera och, och spara in. Eh, men sagt, Man har integrerat också flera fler SaaS-tjänster, vilket har gjort att man öknat, ökat sin TAM, alltså sin adresserbara marknad. Så från 10 miljarder dollar som potentiell liksom, eh, marknad eh, år 2015 så idag så ser man att man har en TAM på ungefär 60 miljarder dollar istället. Så att man har sexdubblat då sin, eh, sin TAM helt enkelt, eller femdubblat kanske man säger. Något annat som är lite spännande här är att de har en marknadsplats. Där jag faktiskt missat förut när jag kom på dem. Det är helt enkelt en marknadsplats för olika bolag. Att, eh, för att använda det att kunna sälja sina egna färdiga lösningar. Så att på ett sätt att Jamie Morgan har kommit på en, en bra process. De automatiserat för någon, någon intern liksom, rutin. Ja, då kan de lägga ut den på marknadsplatsen och sälja den till ett annat företag. Så att Goldman Sachs kan använda SAM och implementera den. Och också spara pengar.
1: där där är otroligt intressant. För det här tar ju liksom ett bolag från... liksom några som producerar mjukvara. Till att faktiskt skapa plattformar. Och tillåter du folk att faktiskt kunna tjäna pengar. Via producera, via din plattform. Ja då har du en helt annan typ av vallgrav. Och en helt annan typ av flywheel. Eh, bakom. Bara jämför med till exempel Zoom. Eller varför inte Shopify till exempel. Eh, Shopify känner de flesta till. Du kan skapa e-handel där. Men det är många kanske inte känner till, det att du kan skapa olika typer av widgets och liknande och sälja på Shopifys egna marknadsplats. Så att det finns ju folk som bygger bolag på Shopify som inte är e-handel utan det är mjukvarubolag som riktar sig mot de här e-handelsbolagen som går via Shopify. Och det här gör ju att de drar till sig allt fler liksom, typer av kunder som använder deras produkt och i stort sett breddar de sig till en mycket större potentiell kundkrets. Ja, jag tycker faktiskt att det här är sjukt intressant. Jag, jag har tyvärr inga
0: siffror på hur stort marknadsplats, stor marknadsplatsen är idag. Eh, och framförallt inte mycket pengar generera. Jag tror dock inte, det är liksom inte det som är syftet. Utan syftet är ju att kunna visa vad man kan göra. Och eh, få, få egentligen in nätverkseffekter också och in data förstås. Men det är bara att titta på egentligen alla typer av automatiseringsverktyg. Eh, och många andra typer av mjukvaror. Så är det ofta så att användarna kanske inte alltid själva kommer på lösningen eller sitter och funderar Så de kanske inte spenderar så mycket på sin arbetsdag med att sitta och fundera på vad skulle jag kunna göra annorlunda och vad skulle jag kunna använda verktygen till. Utan då behöver man olika typer av mallar och förslag och inspiration från andra där någon visar att ah, vet du vad, jag kunde göra det här. Jag kunde läsa in den här fakturan automatiskt. och... Skicka ut för ett test och sen, sen skicka in i banken. Och då ser någon annan det och tänker, men shit, jag har ju också en arbetsuppgift med idag. Jag kanske kan använda det. Och då hjälper det kommer komma in och börja bygga nya grejer och nyttja produkter mer. Så det där tror jag är ändå jätteviktigt. Det skapar ett väldigt stort mervärde eller framförallt inspiration att få folk att använda produkter mer. Eh, sen något annat som man också använder av som jag också tror är väldigt bra och framgångsrikt. Det är att man använder sig av ett partnernätverk av konsulter som hjälper företag med att implementera UiPath hos dem. Och det här är precis samma strategi som Microsoft till exempel använder, det vill säga man har olika partners, det är de som säljer kanske licenserna och, eh, och så vidare. De vill också sälja datorer och så vidare, typ börsnoterade Dusterna till exempel. I och med att de säljer Microsoft-tjänster så vill de också skicka ut konsulter och, och, och få en att använda tjänsterna mer och implementera dem och bygga migreringar och så vidare. Och precis på samma sätt jobbar UAPF med partnernätverk, dock i en mindre skala. Eh, men så där finns jättestor liksom konsultnätverk med folk som kan sälja in UiPath och bygga färdiga lösningar med dem. och någonting jätteviktigt för att få företaget att använda det här. För att Alla har inte resurser in-house in för att kunna bygga det själva. Så, för att summera här lite grann då. Det är ett väldigt intressant bolag. De har definitivt liksom de verkar inom en sektor som har stark tillväxt. Dessutom en tillväxt som kan ta dem till lönsamhet. Man har väldigt starka emot. Det är svårt att byta för den här typen av system när det är väl implementerat. Man har mer eller mindre, mer eller mindre oändliga möjligheter med en enorm tam och en liksom en produkt som alla behöver och alla ser fördelar med. Dessutom tycker jag också att det är väldigt intressant management här. är Väldigt duktig vd och generellt en, en, en bra liksom ledning också. Risken är om vi ska prata om det? Ja, jag skulle vilja egentligen summera ner det i två punkter. Dels är det konkurrensen och dels är det värderingen. Eh, värderingen är snordyr. Vi var ju pratade här så med... Såklart,
1: såklart <laughs> att den är det.
0: Vi pratade ju om ett EV-sales på två på det här Kaleira. Här pratar vi istället mer tvilj Man har ett ev på 33. Men om man nu ska se ljuset i tunneln här eller ser optimistiskt så har ju det här faktiskt ändå halverats. Tack vare förstås genom ökad omsättning men framförallt också en aktiekurs som nästan halveras från toppen här i juni. Så den har blivit betydligt billigare och det är därför det börjar bli intressant att kanske kika på de här snordyra bolagen igen. För att de har åtminstone kommit ner till billigare nivåer. Men det är jättedyrt om man gör ingen vinst än. Jag tycker det skulle bli jätteintressant att se dock vad som händer när man kliver över den tröskeln. Ett bolag som handlas till EV Sales 33, det låter jättedyrt. Däremot är det många som kan tänka sig att betala PE 33. Om vi tänker på att bruttomarginalen är närmare 90%, ja, då kommer också förhoppningsvis vinsten bli ganska högre i på sikt. Så att p talet kanske inte kommer bli så blodigt. Och det är lite därför folk betalar så höga EV Sales multiplar för den typen av bolag. För att man tror på en väldigt väldigt hög tillväxt framåt. Men det är det dyrt just nu. Och konkurrensen och det är den andra punkten. Ja, det leder mig in på eh, nästa lilla blänkare som jag vill lyfta. Och det är ju Microsoft som jag tjatar så mycket om. Eh, och alla känner redan till Microsoft. Så jag ska inte dra hela caset där. Kan dock noteras en liten bit om det är någon som mot inte känner till Microsoft. Jag tror alla känner till Microsoft. Men alla kanske inte är helt inlästa på Office 365. Eller Microsoft 365 som nu mer heter. Det är ju liksom, de gjorde ju en stor omställning mot en licensmodell och en prenumerationsmodell. Och därefter har Microsofts lönsamhet bara totalt exploderat och man har blivit så enormt marknadsledande. Det är liksom någonting som alla måste ha. Alla måste ha Microsoft 365 för att då får man Office-paketet, man får Outlook, man får Windows och så vidare. Alla måste ha det idag i princip. Eh, här har man faktiskt apropå pricing power, lite sådana saker remotes, man har genomfört prishöjningen nu på, 365, eller på Microsoft 365 eh, på de här licenserna, och det var ganska länge sedan sist man gjorde det vill jag minnas och man höjer nu motsvarande då runt ungefär 10% på de här licenserna. Och vart hamnar de 10%-ökningarna? Jo, de hamnar ju rakt ner på sista raden. Det är ganska otroligt. Så på bara en sån liten handvändning. Eh, ingen kan ju säga upp de här licenserna. För man måste ha dem. Det är klart att man kan se över lite vad man har dem. För någonting och så vidare. Och kanske nedgradera sig lite grann. Men i princip så måste du ha kvar licenserna. Speciellt om man har gjort sig beroende av alla produkter. Eh, och då får ju Max av 10% så här rakt ner på sista raden. Så det säger någonting om varför de här bolagen är så... De har en otrolig pricing power och möjlighet att generera kassaflöde och vinst. Så det är en riktig kassaflödesmaskin eh, som handlas till en betydligt trevligare multipel än UiPath. Eh, här ligger p talet kring 30 lite drygt. Men man växer å andra sidan så pass mycket också att PEG-talet ligger på 0,9%. Här är ett av mina favoritunnehav och ett av de mina har vi har haft längst tror jag också faktiskt, i portföljen. Så att det, är, det är väl en disclaimer där att jag äger aktier Microsoft också. Inte för att jag tror att vi kommer rubba eller röra den aktiekursen direkt med tanke på att vi är mycket Jo då, jo
1: då. Vi, vi är en stor podcast nu. Vi kan rubba alla bolag. Amazon kommer här härnäst. Men, varför
0: lyfter då Microsoft när vi pratar om RPA? Jo, för att i den här Microsoft 365-licensen som jag pratar om, där man får alla de här programman man behöver som office-paket och så, då får man också med någonting som heter Power Automate, tidigare hette Microsoft Flow. Och det är just ett automatiseringsverktyg. I dess grundutförande, det som ingår i den här licensen, då handlar det framförallt om att integrera olika api -er. Dels en massa tredjeparttjänster, alltså man använder Twilio till exempel, vet att de har en koppling till. Men eh, majoriteten av användare liksom, stöter nog framförallt på det för att de har ju också väldigt bra sömlös integration för att få alla Microsofts egna produkter att prata. Typ Outlook, SharePoint, Teams som är jättestort idag. Bara för att lyfta ett exempel på vad man kanske gör, man kanske sätter upp ett formulär i Microsoft Forms som är en Google Forms-kopia. Där kan användare rapportera en kanske en felanmälan, säger vi. Då kommer Power Automate ta information från det här formuläret, spara ner i en lista i SharePoint, det blir alltså din databas. Sen skickar den ett mejl via Outlook till slutanvändaren som har anmält felet, där den då fått ärendenummer så att den kan följa sitt ärende. Och samtidigt skriver den då med en chatbot i Microsoft Teams till supportteamet så de får reda på att det finns ett nytt ärende. Det kan vara ett exempel på sån integration som man helt kan göra väldigt fort och som sparar massivt med tid och gör att det Allting sker automatiskt därför att man behöver göra manuellt. Nu har man, det är väl senaste, under senaste året här, byggt ut Power Automate och vidareutvecklat det just med ett RPA-verktyg. Så det är därför jag lyfter upp det. Och det här tror jag kan vara en... Det är väl som alla de här tjänsterna. Microsoft har liksom kopierar väldigt många olika andra tjänster till dem. Men oftast finns det utrymme för båda. Bara även fast Team har chatt, så finns det fortfarande släck kvar. De kan ju oftast leva sida vid sida av varandra. Och jag tror att det är samma sak med UiPath och Power Automate. Men det är ändå intressant att de lanserar ett RPA-verktyg. Eh, och då kan man installera en desktop-variant av Power Automate och spela in handlingar och automatisera det. Eh, och framförallt sen då integrera det med hela deras stora API-bibliotek. BI så att det kan bli något väldigt intressant eh, framåt.
1: Exakt. Det, det är som du säger. Det kommer bero på företaget själva. Är de, har de väl redan väldigt hög integration av Microsofts verktyg, Ja, då är det inte så liksom farfetched att de ska... ha. In, liksom introducera Microsofts egna RPA-system. Har de inte det, har de liksom en blandning, använder de Slack till en sak, Google Drive till något annat och så vidare då är det kanske inte så konstigt om de skulle gå via UiPath heller. Då kanske de inte vill ha till exempel Vendor Lock-in och köra ett företag som har hand om allting. Nej, det... och sen,
0: men sen är man ska tänka att, att en stor del är att själva RPA-delen, den tror jag man framförallt kommer att använda till andra saker än Microsofts egna verktyg. Däremot kan det vara så att kanske just för att man har SAP-system säger vi, eller man har vad vet jag, Fortnox eller någonting, och så vill man då kunna få den saken att prata med kanske sina Microsoft-system. Så det är inte låst till att bara använda sina Microsoft, utan det är någonting som kan användas till allt. Men det blir väldigt lätt att halka in på det om man redan använder Microsoft i annat. Framförallt, det som är intressant här egentligen, det här kommer ju, det är det här som är problemet, att UI är ju det rent play på medan Microsoft, här, alltså deras intäkter från den här extra Power automate det kommer ju liksom aldrig synas på resultaträkningen. Men däremot handlar det om att bygga det här helhetspaketet. Så det är en kassafräsmaskin som ändå har en viss exponering mot det här. Och framförallt är det intressant för man har enormt stora visioner för framtiden och jag tvekar faktiskt inte en sekund på att de kommer lyckas med mycket av det här. Där man just kommer kunna utveckla RPA till någonting väldigt, väldigt stort.
1: Nej, exakt. Men det blir exakt som till exempel Teams. Det är ju ingen som... Du är inget liksom, rimligt företag som skulle ha Teams och Zoom som alternativ. Det vill säga att de inte har något annat program installerat och tänka att ah, jag tar Teams framför Zoom. Teams är ju bara det är ett komplement som gör att man vill gå över helt till Microsoft och gå in helt, liksom, helt i Microsofts ekosystem. Och det är därför de lägger till så många olika funktioner. För fler funktioner kommer framförallt locka in större företag att helhjärtat gå in och integrera sig in i Microsofts ekosystem så det du säger är, ty tycker jag i alla fall låter helt korrekt att det kommer alltid finnas företag som kommer välja UiPath framför eh, framför Microsoft för att ingen kommer ju ta bara Microsofts RPA du kommer i så fall vara intresserad av flera av deras produkter i systemet och välja att liksom, gå in i relativt helhjärtat i ekosystemet
0: så, två väldigt spännande bolag, för här. UiPath, ett rent play på RPA som växer otroligt bra och kan bli väldigt lönsam tro om de lyckas med den här resan. Och sen har vi Microsoft som knappast kommer dubblas kanske på <går> inom något år sådär, eller på en månad. Men ett bolag som verkligen taktar på väldigt fint och kan ha en betydligt mer attraktiv prislapp, även om jag vet att en del rör tillbaka av PE35 eller vad det är. Ja, och vi kanske ska dra en liten inomhållsförteckning. Jag nämnde ju det, jag äger aktier i Microsoft, men jag äger inga aktier i UiPath. Äger du? Och vi ska väl som vanligt dra en liten inomhållsförteckning. Jag äger som sagt aktier i Microsoft som jag sa, jag äger dock inga aktier i UiPath eller Kaleira.
1: Eh, jag äger ingen aktier about, but, so said, i något det har jag pratat om, men som sagt tycker jag att Kaleira verkar riktigt intressant, kommer fortsätta och gräva lite där. Med det sagt, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning eller rekommendation. Det här är bara det vi gräver i just nu. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. apropos sponsorer som du nämnde, upptäck gärna IGs utbud och
0: smidig handelsplattform på ig.com och letar efter en professionell partner att handla kryptovalutor med. Då går du in på nbx.com-mm, mm som är marketmakers. Länkar till allt det här finns i avsnittbeskrivningen. Och vi påminner återigen om den här spännande startupen som vi är med i, nämligen Aktier. a -X -Y -E -R. Vi tror att det kommer bli riktigt bra. Gå jättegärna in på aktier.com-beta. Det finns i avsnittbeskrivningen också. Så kan du signa upp där om du vill prova beta. Man var först ut med att prova där. Vi hoppas och tror verkligen att det här är något som kommer bidra till ett bättre investeringsklimat i Sverige. Det är det vi hoppas på egentligen.
1: Ja, och framförallt om ni testar det och ni ser liksom... Ja, men det här duger inte, jag vill se det här och det här säg det så kan vi liksom implementera det och göra det här till den bästa appen för aktiediskussion och eh, aktieinformation som finns där ute
0: exakt, så ser ni att vi ska borde förvärva börsdata och integrera det här eller ser ni att vi borde förvärva Avanza och integrera det här ja men då är det bara skicka in det som förslag på utveckling för betan, eller hur? små pengar
1: det, det klarar vi utan problem <laughs> tack. Har ni något annat ni vill prata med oss om Så kontakta oss gärna på podcast Eller på twitter marketmakerspod Och glöm inte att lämna en recension på iTunes
0: Och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat lyssnare. Vi hörs igen om en vecka I avsnitt nummer 200